0: タロケンの鉄道日トークですこの番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組ですえー、ゴールデンウィークが終わりまして、えー、皆さんゴールデン休中はいろんなところに行っていろんな列車を楽しんで来られたんではないかと思うんですけどえー、まあ僕はですね基本的に人混みに出て行くのあんまり好きではないのでまあ、と言いながらしょっちゅう東京行ってるじゃないかと言われる、あの、いう話はあるんですけど、まあ、あれは取材だったりなんだりで、えー、仕方なく行くんですけども、えー、っと、まあ、本当にゴールデンウィーク中はどこも本でるんであんまりできたくないんで、ゴールデンウィーク中はまあ、取材以外はどこも行ってないんですが、ええー、まあ、まあ、まずはそのゴールデンウィーク前後の話をする前にですね、あの、前回にもお話ししたあの、3月後半に、あの、体操の次第で仙台に行った時の、えっ、ー、と、話をしたいと思います。まあ、前にも行ったんですけれど、えっ、ー、と、まあ、行きは、えー、行きと帰り、仙台、静岡間は飛行機で行きまして、えー、ユナイテッドのマイレージを使って、えー、アナの国内線に、まあ、えー、5000マイルで、片道5000マイルで乗れるもんですから、まあ、それで、仙台までは、飛行機で行った形なんですけど、前にも言いましたように、行きは、静岡空港を出発して、新千歳乗り換え。一回新千歳、北海道まで行って新千歳で45分で乗り換えて、仙台空港着という工程ですね。うん。まあ、45分なんで、ちょっと、あの、乗り換え時間大丈夫かなっていう心配はあったんですけど、まあ、まあ荷物もそのまま、あのー、積み替えてくれるので、まあ、それほど特に問題はなく、えー、乗り換えが、えー、無事できまして、えー、8時過ぎに仙台空港に着いたかなうん。で、仙台空港、えー、仙台空港テストでですね、仙台で出まして、えー、仙台出泊と。え、なったわけですね。で、まあ、えっ、ー、と、取材はその翌々日からだったんで、一日、えー、あったんで、本当は、えー、もともとは、女川まで行って、石巻線、千石線、石巻線で女川まで行って、女川にあるあの、まあ、新しくできたお風呂ですね。あれに入ろうかなと思ってたんですけど、えー、疲れが溜まってましてですね。えー、夕方4時ぐらいまで、あの、おっきいです。<笑>えー、結局、お、あのー、お風呂に入、入り行くことはできませんでした。<笑>で、まあ、とはいえ、えー、乗り残しを作りたくないんで、その状態からなんとか元々乗る路線を全部乗るにはどうしたらいいのかと。<笑>いうことを考え始めて、まあ、今回ね、あの、本当に、出発する前もめちゃめちゃこれ、あの、工程作るのにね、悩みまくって、あのパターン、このパターンとか、こっちから先に回って、こう止まると、こう行けるかとか、一回できた後に、でも、ここの乗り継ぎが結構時間が、待ち時間が多いから、ここの無駄を詰めるのに逆まで行ったらどうかとかですね、もうむちゃくちゃあの、あらゆるパターンを考えて、検討してですね、もうこれくり回してやったんですけど<笑>、さらにそっからまた、えっ、ー、と、詰めるみたいなことで<笑>、あのー、もうひね、ひたすらあの、時刻表やら乗り換え案内やらを、こう、いじくりまくっても、あのー、乗り継ぎコースをね、ええー、考えてたんですけどね、うん。まあ、とりあえずは、あのー、なんとか、ええー、時間的に、前線乗る、えー、乗り換え、なんだ、乗り付きパターンを、まあ、最終的には編み出すことができたので、結局、えっ、ー、と、乗りたい区間は全部乗ってこれたんですけど、えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、そうか、そうなだから、えっ、ー、と、24、えっと、仙台空港に着いたのが23日の金曜日で、24日は結局、本来だったら午前中から、えお腹に向けるっていくつもりだったんですけど、まあ、それは諦めて。えーこの時はどうしたんだっけあんまり覚えてないな。あ、あれだ。とりあえずネックになるのが、あの、東北、仙石東北ライン。うん。あそこを、いかにこう、えーうまく処理するかによってですね、結構効率が変わるんですよね。うん。で、戦績東北ラインって1時間1本しか走ってなくて、で、しかも、なんでしょう。まあ、快速なんで通過する区間もなかったりとか、うん。あの、あったりとかですね。まあ、乗り継ぎの関係だったりとか、あとはあの、往復まあ、単線のところを上り下りも走ってるんで、まあ、当然、登りとくれたりは時間をずらして走ってるっていうこともあったりしてるんですけど、なかなかここがね、あの、線石線も乗りつつ、この戦績東北ラインも乗りつぶそうとすると、なかなかあの、効率よくできなくてですね。うん。まあ、ここが結構ちょっとネックだったんですけど、まあ、とりあえず起きた段階で、ここの東北、えっ、ー、と、東北ラインだけ、あの、ギリギリ日が落ちる前に、乗れそうな感じがあったので、ええー、とりあえず行っとこうかと。いうことで、ええー、仙石東北大に向かって、千石線から行ったのかな、あの時は。うん。そうです。仙石線で、えっ、ー、と、泡通りに向かってまず行って、泡通りから仙石線で、えっ、ー、と、高木町まで行きまして。で、えーそこからですね、仙台駅の快速に乗り換えて、えー、仙台まで、えー、向かったと。まあ、ただ、実際は高木町に着いた時点でもう日が落ちてたんで、まあ、あのー、外の景色は見えなかったんですけれど、まあ、ただ、仙石線の、えー、青葉通り高木町間は、外が見えるときに、えー、乗れたんで、まあ、ここはとりあえず、えー、クリア、と。うんで、まあ、えー、その後の工程でもう一回、戦石東北ラインは乗ることができるんで、まあ、えー、初回乗ったのは夜でしたけど、まあ、次に乗るときに、えー、昼間に乗れるんで、まあ、いいやっていうことで、うん、そうなんですね。だからこの、仙台、まあ、線かもしくは戦績東北ラインのどっちかを、うんと、先にクリアしておくと後が楽になるみたいなところがあってですね。まあ、とりあえずその時は戦石線を、えー、乗ってきました。あと、あれかな地下鉄とかも行ったんだったかなあ、でも地下鉄もね、そう、あのー、仙台の地下鉄ね、えー、2本あるんですけどね、東西線と南北線と。あのー、日本とも、一番そのなんだ、終点側<笑>うん。あのー、終点側が地上に出るんですよ。で、地上に出るっていうことは、夜に乗るわけにいかないので、そこはえーー、えっと、夜になってから、えー、行くとまた後で行かなきゃいけないんで、とりあえず、えー、仙台地下鉄の、えっと、まあ、地上に出る側と反対側うん。まあ、仙台、仙台駅を中心に、あの、南北と東西にレ路線が伸びてるんですけどね。うん。地上に出ないところは夜に走っても昼に走っても乗、乗っても一緒なんで、うん。まあ、ここは夜に乗ってもセーフっていう。ま、いろいろなんですけどね。うん。で、仙台地下鉄の、えー、地上に出ない区間の、えー、を、えー、乗ってきて、その日は終了、うん、というふうに、えー、してきました。で、えっ、ー、と、その後は、えっ、ー、と、体操の取材をして、で、その後ですね、26日から、えー、まあ、本格的にですね、えー乗り鉄が始まるんですけども。えー、っと。これもでもこの通り行ったんだったかな。うん、本当にこのお時間に行ったのか。うん、あの、記憶がないっていうかね。<笑>こんな早く起きたのかなっていう自分でやるんですけど、<笑>そんなに早く起きられないんで。記録を見ると仙台9時24分発になってるぞ。本当にその時間に乗ったのか。ちょっと怪しいな。ま、あいいや。<笑>えっと、仙台9時24分発の仙石東北ラインの石巻行きで石巻に11時16分。で、えー、石巻で20分ぐらいで乗り換えて女川。で、まあ、女川で本当はゆっくりお風呂に入りたいんですけど、ここはもう時間がなかったんで、えー、8分折り返して、えー、小古田で、まあ、石巻線は石、えっ、ー、と、女川から石巻、で、石巻で、仙石線と石巻線に分かれるんですけど、えー、石巻からこう、内陸部に入っていって、東北本線の小古田まで行ってるんですね。あの、新幹線で言うと古川の、ちょっと横ぐらいにある東北新幹線の駅なんですけど、東北本線の駅なんですけど、まあそこまで行かないと、まあ石巻線は全線に乗ったことにならないので、ここ田まで行き、で、えこ、ー、こ田ですぐ折り返して、えー、今度は気仙沼線に乗るわけですね、えー、前八というところから気仙沼線が分かれてまして、えー、前足で2分乗りくで、ここの前八から柳津っていうところまでは列車が走ってるんですけど、柳津から先は BRT 化されてるんで、えー、気仙沼、柳津から気仙沼までは BRT に乗る形になるんですね。ただ、ここも時刻表見てるとややこしくてですね、前八柳津間は BRT と列車と両方走ってるんですね。なんで重複車走ってるのかよくわからないんですけど、まあね、BRT の方は、この区間は一般道を走るので、まあそうすると列車では、あの、立ち寄れない、あの、病院とかなんかこう、利用者客の多いところに停留所を設けられるからっていうことで走ってるのかもしれないんですが、まあえー、で結構、前足柳津間の列車が結構少ないので、結構ここも乗り継ぎを作るときに苦労したところですね。で、まあ、前足からそんな感じで、気仙沼線乗りまして、で、柳津に着き、で、柳津で10分ぐらいいますと、えっ、ー、と、BRT の気仙沼行を来るんですね。で、それで気仙沼まで行きました。この区間はね、あんまり専用度多くないんですよね。うん、下道が多くて、で、区間によってはまだほぼ、手つかずのままというか、あの、震災の時のまんまになっているところとか、あってですね、あの、気仙沼線の高海機とかトンネルとか、何もまだ、うん、整備どころか、何も手を加えてられてないっていうところも結構多くて、まだまだ全然進んでないんだなっていう感じでしたね。まあ、気仙沼に近づくと、あの、ところどころ、その、元々、気仙沼線だったところ BRT の専用道にして、えー、そこを専用道を走るという区間もあったんですけども、うん、気仙沼線に関してはあんまり専用道化が進んでなかったようです。で、気仙沼15時34分着。で、こっからさらに、えー、盛り線になるんですけど、えー、ここも BRT ですね。盛り線はもう全線 BRT 化されたので、えー、BRT の盛り駅に乗って、で、で、えぇ、ー、オフナトまで行きました。で、ちなみにみんなそのなんだ。えー、気仙沼の駅は、えー、気仙沼線と、それから、えー、あ、サカリ線じゃない、オ船フナト線だな。オ船フナト線の、えー、っと、気仙沼から、えぇ、ー、サカリまでは BRT 化されてるんですけど、東北本線と繋がっている方の、京仙の、ま、一ノ瀬機関間は列車化してるんですね。なので、えっ、ー、と、鉄道のホームのすぐ横に BRT の、まあ、ホームって言ったらいいのかな。うん、まあ、でも本当に列車のホームみたいな感じになってる。うーで、しかも、上り下りがこう、すれ違いできるように、こう、二レーンあるというかね、二車線あるというか、そんな感じになってるんで、あのー、列車からすぐシームレスに乗り換えできるような、あの、ホーム配置になってましたね。あ、この辺はちゃんと整備されてるんだな、という感じがしましたけど。で、そんな感じで、えっ、ー、と、気仙沼で乗り換えて、えっ、ー、と、BRT でオフナ後まで行きまして。で、まあ、大船渡の駅前に、まあ、ホテルがあるので、そこで泊まりました。これが17時23分着なんで、まあ、日が暮れる前に、大船渡に到着できてますね。終点の坂にまで行くとですね、ホテルとかほとんど何もないんですね。<笑>あのー、調べたけど、あのー、店、あの食事できるところも何もなかったんで<笑>、うん。まあ、この辺は大船渡が中心地のようなので、まあ、大船渡だと、ま、そんなにまだあの、復興してからなんで、そんなにたくさん店があるわけではないんですけど、一応そのショッピングセンタープラス、ま、食べ物屋さんが集まってるところと、ま、ローソンがあり、あとえっと、後楽園ラーメン屋の後楽園と、えっと、渡見かなんかあったかな<笑>うん、一応なんだ、ラーメン屋と居酒屋みたいな、最低線は残ってる、あの、あるよっていうような感じでしたね。まあ、あと地元の人がやってるラーメン屋もあったか。うん。まあ、まあ、それ以外は車で行かないとな、あの、行けないようなところにしかなかったんで、まあ、東方圏内はするぐらいになったんですけど、まあ、一通りはなんとか揃えられるっていう状態にはなってますね、フ船と。で、まあ、そのショッピングセンターのところは結構、うん、あの、他にもこう、ちょっとこじゃれた、あの、高めの料理屋さんが集まってるグルメコーナーとかがあったりとか、うん、まあ、あとショッピングセンターのところは、まあ、結構ショッピングセンターでかかったんで、結構駐車場も止まってたんで、あまあ割と人は集まって来てるんだねっていう感じはしましたね。あとまあ大船渡の駅前のホテルも結構駐車場には車が止まってたんで、まあまあ割と人は来る、来てるんだねっていう感じはすしましたね。うん。でまあそんな感じで大船渡まで、えー、1日で行きまして、で翌日、えー、27日火曜日、大船渡10時13分、えー、BRT 盛り引きですね。えー、これは一区間だけですけど、盛、えー、りまで行きましたあ。ちなみにこの大船渡線のところの BRT 区間は結構専用道化されてて、うん、半分以上かな。うん、ほぼもう専用道ばっかりでしたね。うん、で、えー、で、堺で、えー、南リアス線、三陸鉄道の南リアス線に乗り換えて、えー、釜石に向かいます。えー、っとね、まあこれ春休みなんですけど、平日とはいえ春休みなんですけど、もうちょっと混んでるかなと思ったんですけど、意外にお客さんいなかったですね。観光客らしきのは、えー、っと、三人組のおばちゃんグループ一組ぐらいな感じ。まあ、まあね、アマチャンでブームになったのは、キタリアス戦の方だし、まあそのアマチャンも終わってしまったのでっていうところもあるのかもしれないですけど、もうちょっとなんか、うん、寂しいなっていうか、うん、もうちょっと、デスニーだからちょっと乗っててほしいなって感じはしましたんだけどしまし、しましたね。うん。まあでもちゃんとあのー、観光客向けに、あの景色のいいところでは助行してくれたりとか、あとは、まあ、駅で、え泊、ー、まってくれて、えー、記念写真が撮れるようになってたりとかですね。うん、しているので、まあ、あのー、楽しいと思います。うん。なんで、まあ、ぜひね、また、行く、あ、え、のー、機会があったら、南リアス線にも乗っていただければと思うんですけど。えー、そんな感じで、釜石に着いたのが11時48分、お昼頃ですね。えー、で、12時5分発、花巻行き、えー、釜石線で、えー、ま、釜石線の JR で、えー、花巻に向かいました。えー、花巻まで2時間。で、えー、っとですね、途中、まあ、これ、塔のとかも通るんですけど、どこだっけ陸中大橋だったかな、えー、非常にこう、見どころがあるんですけど、ものすごい高低差があるんですね。あの、駅の前後に。えー、っと、うん。オメガループって言ってこう、あのー、まさにオメガ、オメガの文字の通りにこうぐるーっとこう大回りして距離をとって山をなんとか登るみたいな形になってましてで、釜石の方から来るとあのー、この先通る橋がすごい上の方に見えてるんですね赤い橋がね、うん。本当にこんなに距離登るのかっていうぐらい高っ差あるんですけど。それをえーと誘うに、ね、左の窓に見ながら、えー、陸地大橋です、ねうん、に入りましてで陸地大橋を出た後に、えー、その、えー、オメガループの、えー、橋を渡ると、うん、いうような、えー、結構なかなか他にない区、えー、間になってますね。で、あとは、まあ、えー、っと、釜石線は銀河ドリームライン釜石線っていう愛称がついてまして、まあ、宮崎賢治にちなんで、あのー、銀河鉄道の夜のキャラクターの名前なのかなキャラクターじゃないな。なんか、銀河鉄道の夜を思い起こさせるような、えー、え、あのー、ニックネームが各駅についてるんで、まあ、その辺も面白いですよね。うん。ま、あとは、東野に行けばやっぱりカッパで、えー、カッパがいるとされている川が車窓から見れたりとかですね。うん、いうのもありますし。で、さすがに東野から、あの、先は結構お客さん乗ってきますね。やっぱだから、東野に観光で来る人は結構多いみたいですね。うん。一気に増えましたね、東野からね。うん。あの、しかも、あの、旅行用のでかいアタッシュケースを持った女の子とかね。うん。まあ、やっぱり春休みなんで、まあ、各地観光地を回ってるんだなっていうお客さんがこうガサッと乗ってきたのが東武ですねでえー、っとでまあそういう人たちはみんなあの花巻まで行かずに新花巻道路で新幹線乗り換えるんですけども<笑>まあ僕はここで降りると、えー、っと釜しても全線乗りないので、えー、っと2つ先の花巻まで行きまして。で、そっからあとはひたすら東北本線を南下するというですね、工程になりました。えっ、ー、と、花巻ででも30分以上はあったのか。うん、で、そっから一ノ関行きに乗って、えー、一ノ関まで50分ぐらい、えー。この区間に来る電車はことごとく701系っていうねあの、ロングシートのま、基本に両編成、うん。のやつですね。うん。まあ、仙台近辺でえ乗ってた時は、あの、転換クロスシートとかね、非常にあの、乗り心地よかったし、し新車だったんですけど、この辺はやっぱり701系か、みたいなね。<笑>ま、あの、まあ、秋田の方とかもそうなんですけど、あの、東北方,方面のあの、ローカル区間に行くとひたすら701系のロングシートに乗らされるみたいなのがあってですね。<笑>なんか修行みたいになるんですけど。ここも修行か、みたいな感じで。えー、まあ、とりあえず50分ぐらい、一の席まで、えー、かけていきまして。で、えー、一の席で乗り換えて、えー、ここも15分ぐらいか。で、さらに、えこ、ー、小型まで、えー、向かいますね。えー、昨日、石巻線で、えと、ー、折り返しした小型まで。えー、ここも45分ぐらいかな。うん、ここも701で、この途中で、宮城県と岩手県の境目になるのかなですね。この列車で、うんと、湯島と石越かなの間が県境になるんですけど、まあ、やっぱこういうローカル区間に来るとそうなんですけど、やっぱりこの県境を越えるっていうところが、やっぱりお客さんが一番少なくなるんですよね。うん。なんでまあ東方高温線でもやっぱりそうなんだなと思いながらうん乗ってたわけなんですけどでえー、っとまあそんな感じでここ田に着いたのが16時36分5分乗り換えで仙台行きこっから仙台駅に入ってくるんでえー、っとなんだいい、e? ?721 系ん違うな何だっけ形式忘れちゃいましたけど<笑>うんあのー、転換クロスシートの非常に乗り心地のいい車両が<笑>やっと来てくれましたねで、仙台に着いて、仙台で30分弱あって、えー、こっからさらにまた先に進みます。えー、今晩中ね、その晩中に、えー、相馬まで、えー、辿り着かないといけないので、えー、福島県の相馬ですね。うん、で、こっからまあえー、常磐線の原野町行きに乗ってですね、もう夜も更けて、もう外は見えないんですけど、えー、相馬に着いたのが18時55分。でまあ常磐線のこの区間初めて乗ったんですけど、僕はすっかりあの、常磐線って全線伏線転化されてると思ってたんですけど、この辺って単線なんですね。<笑>そうなのかとか思ってるんですね。まあ、ね、震災で分断されたんで、今では当然走ってないんですけど、ね、昔は日立とかで仙台駅とかもあったんで、うん。もうちょっとあの、伏線とかね、整備されてるのかなと思ってたんですけど、意外に単線なんだっていうことに。気がつきました、ね、で、相馬でホテルに泊まり、えー、さらに翌日、えー、そう相馬、まあ、9時18分。朝早いですね、僕にとっては。うん、あの通常は昼ぐらいまで寝てるので、も、ま、う、あ、9時台の,の列車に乗るっていうことは8時半ぐらいに起きなきゃいけないんで、なんて早いんだと思いながら頑張って起きるんですけど。えー、相馬は9時18分発、えー、原野町行き、えー、さらに常磐線を南下すると。で、原野町で乗り換えて、えー、波江行き。で、波江で、えー、降りて、そっからは大行バスになります。まだ、えー、開してませんね。うん。あの、いわゆる帰宅困難地域に指定されている区間なので、まだ列車は走れないということで、まあ、代行バスは通ってるんですけど、まあ、その代行バスに乗ってきました。浪江から富岡まで30分ですね、代行バスに乗るのが。まあ、でも、あのー、やっぱ、あの区間は、ちょっと物々しい雰囲気があって、あの、まずバスが発車するときに言われるのが、写真を撮らないでくださいっていうね、ダメなんだっていうね。まあ、この区間乗るのは本当に地元でこの区間を移動しなきゃいけない人と、あとはまあ、この近辺の様子を見に来る人たち、どっちかしかいないでしょうからね。さすがに乗り鉄で来る人も少ないんじゃないか絶対してないから。うん。なんでまあ、ね、な、何対策かよくわからないですけど、写真撮っちゃいけないとか言われてですね。まだそんな感じなのか、とか思いましたね。でまあ、実際、車窓から見える、まあ、国道沿いには行くんですけど、あのー、車窓かから見見る建物とか見てるとまあ帰宅結局帰宅困難地域なんであの災害当時のままでね島村がこう建物が崩れてるとかねうんパチンコ屋の看板が倒れてそのままとかねうん本当に震災そのままの状態になってる建物がまだ。まだ残ってて、まだ何も終わってないんだなっていうことが本当によくわかりますね、この区間は。うん。まあ、とはいえ、あのー、国道は車が通れるようになってるんで、車の往来は結構あって、で、まあ、あと、あのー、近辺の作業員の人たちとか、ね、あの、東電の作業員の人たちとか、うん。まあ、警戒に当たってる人たちとか、もう、あと除染作業もあるか。なので、まあ、結構、あの、人はいるというか、あの、車が通ってて人の気配はあるんですけど。うん、まあ、でも、まだまだ、うん、ここに住めるのは遠い先の話なんだろうな、という感じですかね。まあ、でもまあ、常磐線はあと2年ぐらいで全通するのかなうん。一応そんな予定にはなってるので、また全通したら乗りに行きたいなと思いますけど。うんえーまあ、今回はこの、えー、浪江富岡間大代行バスで乗ったという形になりましたで、えー、と富岡でまたさらに30分待ちましてさすがにここは代行バスから、えー、列車に乗りすぎに待ち時間があるせいか、あのー、駅の中に今立ち食いじゃないんですけどちょっとした、あの、うどんそばを出せるようなコーナーもあってですね。<笑>みんないろいろなんか食べたりとかしてるんで。うん。あ,あ、ここはまあちょっと食事取れるんだなあっていう思いましたけどね。うん。えー、っと、富岡から岩木き行き普通に乗って42分。えー、岩木に着いて、で、こっから、えー、万越総線ですね。えー、郡山まで抜けているローカル線。ここも昔からね、昔ってもう本当に中学生ぐらいとか地獄を見るようになってから、いつか乗りたい、乗りたいと思いながら、ここ意外と乗りに来にくいというか、なかなかね、来る機会がなかったんですね。うん。まあ、やっと乗れました。うん。まあ、そうですね。まあ、一応まあ、山地を越えるんで、まあそこそこ、山越えはあるんですけど、でもどっちかっていうと平地の方が割合が多いかなうん。まあ、小野新町とか、伊垣から小野新町、ん伊垣から小野新町かだよな、ね、きっと。うん。この辺までは区間は、まあまあ、区間列車なんかまあまああんのか。うん。でも全通する、全通する列車は、一日数本、非常に少ないんで。まあ前線乗り通すお客さんはほぼね、なかなかいないんでしょうけどね。うん。えー、まあ、そんな形で、えー、郡山に出まして。で、まあ、基本的に、えっ、ー、と、青春18キップで動いてたんですけど、まあ、どうしても、あの、仙台で寝坊した都合で<笑>、どっかでショートカットしないと、あのー、乗りすぎができないのでですね、えー、郡山から福島までは新幹線に乗りました。えー、やまびこ53号ですね。まあ、14分だけですけど、えー、これに乗ることによって、えー、福島交通が早く、えー、乗れてあ、あれだな、一番大きいのは、えっと、阿武隈急行に、えー、日が落ちる前に、こう、えー、全部、全線乗れるというね。うん。というので、非常にこの新幹線は、あの、助かりましたね。えー、っと、山彦に14分乗って、福島に15時16分着。14分乗り換えで福島交通の飯坂温泉駅。結構あの、福島交通の乗り場がわかんなくてですね。ちょっと焦ったんですけど。う<笑>んと、なんだ、JR の駅ビルから一回外に出て、なんか歩いて、えー、ぐるっと回って入るみたいな感じになってましたね。<笑>で、えー、っと、まあ、ここも大元の予定では、飯坂温泉に宿を取って、飯坂温泉に入りながら一泊するつもりだったんですけど、<笑>ま、それも吹っ飛びましてですね、えー、飯坂温泉では2分折り返しというね<笑>、もうギリギリの、えー、折り返し工程になったんですが。がただ、あえー、っと、福島交通ってあれなんですね。最近のローカル施設は、ワンマン化されていることが多くって、だいたい車掌さん乗ってないんですけど、この福島交通はワンマン運転してなくてですね、車掌さんがなあの必ず乗ってるんですよね。で、無人駅もあるんで、あの、車内で、車内報酬券を売ってまして、ほう、これは珍しいと思ってですね。えあの、久々に車内報酬券を買いまして。まあ、車内報酬券を売ってもらうときは、あの、車掌さんに行ってどっかあの短い安い区間で1枚あの適当に作ってくださいって言って頼んでですね、え、作ってもらうんですけどね。だいたい百何十円ぐらいでね、え、車内補充券が手元に残るんですけど。うん。で、まあもちろん JR みたいなあの、レシート式じゃなくって、あの、紙にこう、ハサミ入れていくっていうね、やり方になってまして、おーっていうね。なかなか最近見れないんですね。この車,この車内補充券がね。で、うん、車内補充券ってあの、大体、あのー、全路線、まあ、もしくは全駅が書いてあるんで、まあ、非常にこう、記念としていいというかね。うん。その時のあの、その鉄道の状況がよくわかるので、僕は好きなんですけど、うん。まあ、そんな感じで福島交通では車内補充券今でも買えますね。え、そんな感じで、えっと、2分で飯坂温泉折り返しで、とんぼ返りで福島に戻ってきまして、そこから今度、阿武熊急行のえ月の木行きですね、に乗りまして、まあ、ここも当然ね、青春18切符で乗るないので、別に切符を買って乗る格好になるんですが、え、まあ、元は JR の丸森線、月抜きから、えー、っと、丸森まで開通してたんですけど、そっから先の福島までは、えー、JR 国鉄時代か国鉄時代は開通してなくて。えー、でもまあ、こう、工事が結構進んでいたので、まあそこを開通させて、第三セクターで開業したっていう区間ですね。まあまあ、えー、電車が走っていて、まあ単線ではあるんですけど、お客さんもそこそこ乗ってるっていう感じで、うん、しっかり地元なしになってるようで。ここは黒字なのかなどこなんだろううん、まあでもあの、東北本線とかと遜色ないんじゃないかなっていうぐらいのお客さんは乗ってますね。で、えっとまあそんな感じで、えー、阿武隈急行にも乗ってくることができて、で、えー、月の木に17時59分。まあなんとか日が落ちきる前には、えー、阿武隈急行前線を乗ることができまして。で、まあ、その晩は、えー、仙台に泊まりました。で、翌日ですね。翌日は、えっ、ー、と、もう帰りになるんですけど、えー、仙台空港から、えっ、ー、と、まあ、前も言ったように、えー、那覇経由の、えー、静岡ですね。うん、で、えー仙台空港を出るのが午後5時40分とかそれくらいだったかなうん。あ、午後3時。うん。うん、3時台なんですけど、それまでの時間の空いてるうちに、えー、仙台地下鉄の乗ってないところに乗りたいわけですね。うん。で、これも結構ね、微妙なんですよね。特に仙台駅の乗り換えが結構遠かったりするんですね。うん。あの、地下鉄、同じ地下鉄同士なんですけど、駅遠かったりとかして。なので、こっちから先に行くと、ここは、この時間で乗り換えは多分無理だから、こっちを先に行ってとか、これも相当ね、あの、悩んだんですけど。まあでも最終的に、ええー、全部、ええー、全線に乗ってくることができまして、ええー、地上空間になるところも全部乗ってきましてですね。ええー、で、その後、仙台空港鉄道で、えー、仙台空港に向かいまして、無事に予定通り乗りたたか、乗り方た、乗りたかったところは全部乗ってくることができました、ね、で、えー、っと、で、まあ、あとはそう、そうですね、えっ、ー、と、仙台が15時45分か。うん。で、えー、っと、直接那覇に着くんではなくて、福岡空港乗り換えなんですね。うん、あ、で、しかもですね、えー、っと、まあ、この辺はあの、飛行機好きの方じゃないと分かんないかもしんないんですけど、あの、仙台から福岡に乗ったのが、えー、っと、アイベックスエアラインっていうね。<笑>これは仙台を中心にしてる、LCC じゃないんだけど、あの、なんだろうな。うん。まあ、アナや日本航空、河川状態を何とかしようって言って、こう、あのー、もうちょっといろんな航空会社、小さい航空会社が参入できるように、あの、緩和した時にできた航空会社ですね。うん。まあ、仙台ハブなんで、まあ、これに乗ることは、全然こう、頭にいなかった、乗れるとは思ってなかったんですけど、うん。なんと、アナと、えっ、ー、と、アイベックスエアラインがコードシェアリングしてまして、共同運行してまして、えー福岡行きがアイベックスエアラインだったっていうね。<笑>えー、ちなみにあのー、なんだ。行きに乗った新千歳仙台も、えー、エアドゥーとの共同運行なんで、エアドゥーも乗ることができて、<笑>結構意外にね、この往復の工程でですね、あの、いろんな航空会社が楽しめたっていうね、<笑>そういう副産物もあったんですけど。えー、で、まあそんな感じで、えー、福岡まで飛んで、福岡に着いたのが18時ぐらい。で、乗り継ぎ便の沖縄行きが出るのが、えー、20時、20分。1時間、2時間半ぐらいか。で、どうしようかなと思ったんですけど、結構あのずっと列車に乗ってたんで腰が痛かったんで、あの腰をね、揉みほぐしとかに行って腰を揉んでほしいなと思ってたんですけど、多分沖縄にはそんなのはなさそうな気がするし、まあそもそも沖縄空港着くのが10時ぐらいなので、もう無理だろうなと思ってたんで、ここの福岡で1時間ぐらい行けないかって思ってですね、<笑>ホットペッパービューティーとかで探してですね、<笑>あの、博多の駅前に、あの、ちょうどいいところがありまして、えー、この時間を使ってですね、あの、博多駅前でちょっと出てですね、うん、で、あの、もみもくじしてもらってきたっていうね、<笑>うんまあ割とあの、有効に時間活用できましたね。で、そこから今度はアナのえ沖縄行きに乗って、沖縄、那覇空港に着いたのがえ夜の9時55分ということで。で、そこから u イレールでホテルのあるところまで出て、ホテルに泊まりました。で、まあ翌日、え、ー那覇空港から、えー、え静岡空港までは、あのー、午後の1時20分発というのしかないので、那覇に泊まると、あのー、必然的に、えっ、ー、と、静岡、静岡までの便は、あのー、午後発になるので、ちょっと午前中に余裕があるんですね。なので、その時間を使って、えー、ユイレールですね、モノレールに乗ってきまして、え首、ー、里まで行って、まあ、戻ってきたという感じです。では沖縄空港に、夜に着いて、あの、びっくりしたのがですね、あの、陳相談というか、暴走族がいて、あの、まあ姿見、姿が見えたわけじゃないんですけど、あの、しかも空港の、空港の前の通りを、あの、パッパラパッパラ言いながら走ってってですね、この音久しぶりに聞いたなとか思ったんですけど、沖縄にはまだ暴走族いるんだとか思ってですね、最近見ないようなそれとか思ったんですけどね。<笑>あとはなんだ、ユイレールに乗って、まあ驚いたのがですね、切符なんですけど、まあまず Suica とかは使えないんですよ。IC カードには対応してないんで。なので切符買うんですけど、で、自動改札もあるんですけど、自動改札があの、自動改札というか、切符が、あの、磁気圏じゃないんですね。切符の表面に、二次,次元バーコード、QR コードみたいなのが書いてあるんですよ。で、自動改札も、あの、切符を入れて通すんじゃなくて、あの、その QR コードを読み取る、あの、カメラみたいなのがあって、まあ、よくあの、飛行機の,あの登場の時にやるパターンですよね。あの、この光ってる、あの、ガラスのところに QR コード当ててくださいみたいなやつ。<笑>まさにあれと同じものが自動改札についてて、うん。で、そこにこう、切符の QR コード部分をピッてやると、それで改札が通れるっていうね。これは新しいなと思いましたけどね。他のとこじゃ見たことないですよね、これね。まあでも、考えてみたら、あの、磁気圏にする必要もないし、磁気圏がこう、自動改札機の中を通るっていう機構にすると、中でこうね、当然、あの、ベルトコンビア式に切符を中に通さなきゃいけないんで、構造も複雑になるだろうし、切符回収を中にするって形にすると、その溜まった切符をね、出さなきゃいけないとか、あとは切符が詰まったとかなんか、あとはなんだまあ、お客さんが間違えてこう、切符取り損なったとかで、いろいろこう対応しなきゃいけないところがあるんですけど、QR コードにすると、そういうのは一切省けるので、まあ、コストもかなり、あの、ね、機械のコストも下がるし、まあ、管理コストも下がるね。ので、意外と自動改札と切符はこっちの方が正解なんじゃないかってちょっと思ったんですね。で、ユイデールに関しては、あの、24時間乗り放題のフリー切符ってのがあって、うん、と普通は1日乗車券なんで、買った当日乗り放題なんですけど、そうじゃなくて24時間なんですね。だから、えー、那覇空港に着いたのが夜中の10時で、で、翌日のもう1時20分には飛行機で出るっていうことは、まあ、滞在時間が24時間ないわけで。で、その間に、まあ、まず到着した時に、那覇空港からホテルのもより駅まで行って、で、翌日は、えー、ホテルのもより駅から首里まで、終点まで行って、また戻ってくる。で、えー、まあ、そうすると、切符を買うよりもその、24時間乗車券を買った方が得なんで、その24時間乗車券を買ったんですけど、これもちょっと珍しいですね、国内ではね。だいたい国内の場合は、あの、1日乗車券って形で日にちで分かれてるんで、こういうところもなんか沖縄は違うんだなというふうに思いましたね。まあそんな感じで、えー、っと、まあ最後、えー、っと、全日空穴で、えー、静岡行きに乗りまして、えー、無事に、えー、静岡ま前、えー帰ってきました、うん、ということで、結構まあね、長い工程にはなったんですけど、まあいろいろと乗れたので楽しかったですね。うん、で、えー、っとまあそういう話とですね、まあ今シーズン、この後またいろいろと出かける用事はあるんですけれど、まあ体操の取材もあるし、えー自転車、ロードレースの中継もあるんですけど。まあでも今年はそんなにあれなんだよね。偏僻なところに行かないっていうか<笑>。<笑><笑>あの、坂田とか浜田とかそういうとこはないんですけど。で、しかも高校のインターハイが静岡なんで、あの、うちから行けるみたいなね。<笑>非常に楽なんですけどね。うん、えー、っと、国体が今年福井県。なんですね。うん。で、まあ、国体の労働レスの中継に行くんですが、それが、えー、っと、9月の、9月の29日土曜日が労働レスの中継の日なのか。うん。で、まあ、去年もね、あの、プレ大会が、あの、福井であったんで、うん。まあ、その時も、あの、えー、っと、北陸観光フリーキップを使って、行きは白鷺で行って、えー、帰りは飛田で帰ってくるっていうね、えー。で、それで静岡までの新幹線もついて、えー、っと、1万9000円っていうね。非常に割安なキップがあるんで、もうあの、北陸行時はもう毎回これずっと使ってるんで、もう、もうなんか、3回目とか4回目ぐらいになるんじゃないかな。もうどんだけ高山線に乗るんだぐらいの勢いで、毎年大会毎線乗ってるんですけど。ま、今回も、あのー、それで行くつもりでいるんですが、えー、っと、まあ、去年までに、と、富山近辺の鉄道は一通りは乗ったんで、黒部峡谷鉄道も乗ったんですけど、えっと、もう一個乗りたいものがありまして、あのー、アルペンルート。あのー、縦山から、ずーっとこう、バスとか、トロリーバスとか、あと東北間もあるんですけどね、ケーブルカーとか、うん、も、えっとあるんですけど、それを、えっとずーっと行って、品の大町に出るっていうね、うん。えっと、大糸線の品の大町に出るっていう、そのルート、アルペンルートってなって、まあ本当に昔からあって、これも本当に中学生ぐらいの頃からいつか行きたいなと思いながら行けてないんですけれど、このアルペンルートの中の、トロリーバスがですね、今年ではなくなるんですね。あの、車両の老朽化で、えー、置き換えするんですけど、新しいバスに。その新しいバスが電気バスになると。うん、まあ、時代的に見て当然なんだろうなと思うんですけどね。で、そうすると、えー、っと、トロリーバスは、あの、河川があるところしか走れないんで、車体的にはバスなんですけど、決まったところしか走れないから、これ鉄道扱いなんですね、法律上。えー、正式には関電飛んでる無機乗電車っていうのか、これは。うん、で、それが電気バスに置き換わると、電気バスはどこでも走れるので、えー、っと、これはバスになるわけですよ。だから法律的に言うと、えー、っと、関西電力は、この関電飛んでる無機乗電車っていう、えー、っと言われてる、この、関電トロリー、関電トンネルトロリーバスか。うん。の、え関、ー、電トンネルトロリーバスっていう、えっ、ー、と、鉄道区間を廃止して、で、そこに、えっ、ー、と、新たなバス路線を設けるってことになるんですね。うん。で、まあ、しかもトロリーバス国内で走ってんのがここともう一個、まあ、立山の中でもう一個あるのかなうん。立山っていうか、黒部の中でもう一箇所あるんですけど、まあ、二箇所しかなくてですね。当然自分は乗ったことないんで、まあ、このトロリーバスがある間にアルペンルートに行きたいわけなんですよね。えっと、最終日が今年の11月30日か。で、アルペンルートは12月1日から4月までは、あの、雪で埋もれるんで、休止区間に入るんで、来年の5月からは、えっと、もう、あの、電気バスに、置き換わってるんですね。なので、えっ、ー、と、今年の11月中に、えー、アルペンルートに行きたいと。って考えると、もうこの、福井の国体の後に行くしかないんですね。うん。わざわざそのためにまた、富山まで行くのも厳しいので。で、まあその辺もいろいろ考えてですね。でもその、2週間前には、えっ、ー、と、北九州で体操の取材があるとかですね。えー、逆にその国体の翌週は山口で多分ロ,ロードレスの中継があるとかですね<笑>。あるんであんまり予定を長くしたくはないんですけれど。なので最初はあの、もう頑張って立山あたりにホテルを取って、国体の中継が終わった当日に立山のホテルまで移動して、で翌日朝から頑張って起きて、えー、アルペンルートを走破して、で、品濃大町から、えっ、ー、と、ぐるっと回って、また富山に戻ってこようかなと思ったんですね。うんまあ、通常だと、あの、品野大町まで抜けたら、普通は中央線、松本に出て中央線で名古屋に帰るとかっていうルートが普通なんですけど、まあこれ後でまた、あの、切符地のコーナーで言うんですけど、あの、静岡からだとそれがうまくこう、使える切符がないんですね。なんで、えっ、ー、と、まあ、日数はね、あの、そこの有効期間内に収まらないんですけど。うん。なのでやっぱり使う切符としては、北陸観光フリー切符なんで、帰りは立や、縦屋、高山線で、えー、帰るしかないので、そうすると富山まで戻ってこなきゃいけないんですけど。で、まあ、そんな感じで、え一、ー、日使って、えー、富山まで急ぎ戻ってきて、で、特急飛田の最終で帰ってくるっていう、パターンにしようかなと思っていろいろ調べたところ、立山駅前にあるホテルがめちゃ高くてですね、2万とかですね、<笑>して<笑>、とてもじゃないか泊まれないと。で、あともう一個考えたのは、えー、っと、その日の朝ホテルを出発して、で、その日の夕方17時ぐらいかな ?17 時半ぐらいかなうん。の特急飛台に乗るんですけど、そういう工程にすると、アルペンルートの間全部荷物を持っていかなきゃいけないんですね。なんで、あの、着替えが入ったボストンバッグを持って、で、さらに、あの、ノートパソコンを下げて、あとさらに、通常のショルダーバッグもかけて、で、それで、えっと、アルペンルートの東北区間 1.5 キロとかあるんですけど、そこ歩くのかって考えると、ちょっとそれ厳しいなと、思い、で考えると、やっぱり、アルペンルートの前後に、富山で、安ホテルに泊まって、まあ、朝、富山のホテルを出て、で、ぐるっとアルペンルートを回ってきて、またその晩は富山に泊まって、翌日帰るのが、まあ、普段かと、いう結論に至って、まあ、とりあえずホテルは富山駅前に撮ったんですけど、うん。なんで予定としては、えー、っと、9月の28日の多分昼集合ぐらいで福井集合なんのかな多分。うん。で、そっから中継に入って、翌日29日に本番で、まあ4時ぐらいには終わると思うので、そっから、えっと、富山に行って富山で泊まると。で、翌日アルペンルート、1日かけて回ってきて、で、まあアルペンルートがやっぱり混雑してると思うんですよ。特にこれ日曜日になるんですよね<笑>。うん。最短で行くと2時間ぐらいで走破できるんですけど、実際は行ってみないとわからないっていう状況になってるので、うん。まあ、まあでもまあ、富山まで戻ってこれればいいし、まあ、えー、っと、乗り換え案内とかで検索すると、品濃大町から富山に戻ろうとすると、結構あのなんだ、松本長野経由で長野から新幹線とかするんですけどね。<笑><笑>そんな回り方すんだかよと思うんですけど、まあ、あの、品野方町、南よたり、糸井川か。<笑>あの空間が列車の本数が少ないので、うん、まあ、しょうがないんですけどね。うん、まあ、でもまあ,あの、新幹線使ってでも、まあ、大糸線経路もどっちでもいいんですけど、まあ、大糸線自体はもう、1990年に乗ってるんであの、まあ、とりあえず、あの、全線乗ることに、まあ、昼間乗ることにこだわらなくてはいいので、戻らなくてもいいので、えー、まあ、富山にその夜のうちに着くっていうことであれば、まあ、なんとかなるだろうっていうことで、まあ、そういう工程にしました。なんで、そうすると、10月の1日に富山から名古屋、えー、っと、名古屋系で、えー、っと、静岡に帰ってくるのか。というふうな予定でいるんで、まあ、アルペンルートを今年、えー、行ってですね、トローリーバスに乗ってこようと思ってます。それ以外はまあそんなにこれといった工程はないのかな。まあいつも通りまあ今月末からツールドクマノがあるんでクマノの取材は行くんですけどまあいつも通り何紀で行って何紀で帰ってくるっていう。もう新宮はもうそれしかないので<笑>取り立ててこれっていうことができないっていうね<笑>。あの何機白浜空港に穴が飛んでるんならなんかちょっと考えるかなと思ったんですけどあそこはあの日本航空しか飛んでないんですね<笑>。<笑><笑>まあまあ単純に何キロ往復するだけですねその翌週に大阪で八ソ村の中継ってのが入ってるんだけどまあこれも新幹線で往復だろうなうんで7月ん ?6 月後半から7月は高崎かこれは体操全日本種目別選手権で,す、ね、で8月のインターハイは静岡・草薙体育館でやるからうちから行けるんだけどその次の週っていうか間2日<笑>中2日で、えー、インカレに取材に行くとしたら、えー、とインカレが尼崎なので大阪ですね、うん、まあでもこれは前後の予定が詰まりまくってるんで新幹線で往復するしかないでしょう、ね、きっとねしかもお盆だしね。で、さらに中二日明けて、全日本ジュニアが横浜文化体育館。<笑>また8月無茶苦茶な予定になってんな<笑>。もうシズマックは相変わらず急、あの、回転休業状態になるっていうパターンですね<笑>あ。あの、大変厳しいので、お仕事の入れをお待ちしております<笑>。で、それで横浜に3日間いて、その翌日から鈴鹿島のか。島の鈴鹿か。うん、この辺はどうしようかな<笑>。静岡に一回帰ってきて、鈴鹿に改めて行くのがいいのか直接行くのがいいのかでもどこで泊まるのがいいのか<笑>まあ、その辺はゆっくり考えましょう、また<笑>。うん。という感じで、また今年も8月はあの、めちゃくちゃな予定になってますね。で、9月の14、15、16、17、18か。うん。えー、そこは、えっ、ー、と、全日本シニア体操の主体があるんで、まあ、北九州に行きます。で、その2週間後はさっき言った国体で、えー、アルペンルートに行くと。で、その次の週に、まあ、これ多分呼ばれるのかな呼ばれるんじゃないのかなわかんないけど、また山口県で<笑>。中継あるんで。まあ、呼ばれれば、ま、新幹線でピュピュッと行くかな。まあ、帰りはまた、あの、山口宇部空港から、あんで飛んでくれるかもしんないですけど。でも、ここも連休なんですよね、体育の人被ってて。ね、10月なんで。で、さらにその1週間後に、都道府県がまたあるのか、来年の国体のプレ大会で。<笑>えっとね、来年の国体はですね、茨城県です。え、なので、えー、都道府県ロードレースはつくばですね。えー、つくばエクスプレスぐらい乗れるのかな<笑>わかんないけど。<笑>ま、そんなに遠くはないんで、まあ、これもま、単純に往復するぐらいじゃないかなと思うんですけどね。で、そこまでロードレース中継ラッシュがあって、その2週間後にはもうドーハに行ってると。体操の世界選手権ですね。うん、いう格好になってます。またこれはおそらくクラウドファンディングでご協力を、ご支援をお願いすると思いますんで、よろしくお願いします。で、さらに、そうか。ドーハから帰ってきた、帰ってくるのが9月、うんと、11月6日火曜日。で、3日明けて、ツールド沖縄があるのか。まあツールド沖縄は、まあ呼ばれるかどうかまだ、あ、今んところ確定じゃないんですけど、まあ結構今回は、あの、規模がでかくなるというかね、内容が結構大きいんで、去年よりも呼ばれる可能性はあって。そうすると、ドハから帰ってきて3日明けて、<笑> 3日明けてっていうか、あれだよな。まあツールド沖縄のレースは11日日曜日なんだけど、11月11日日曜日なんだけど、ま、前日昼ぐらいに集合ということになったとして、でも静岡空港から那覇空港に、えー、え行くのに、えっ、ー、と、昼に着くことはできないんですよね。<笑>あの、那覇を1時20分に出たアナが、静岡で折り返して、那覇にまた戻るんで、うん、えー、1日1本しかなく、静岡から那覇まで行くのは1日1本しかなくて、えー、那覇につけるのが3時半とかそんなんじゃなかったっけなので、ということを考えると、もう1日前の金曜日に、9日に、那覇に行っとかなきゃいけない気がするな。それか、なんだ朝、羽田に行って、羽田からとか連れって行くのか<笑>それもどうな微妙なんだ、微妙な気もするけど。まあいいや、まあちょっとその辺は、どうするか考えよう。<笑>うん。なので、ひょっとすると、ドーハから帰ってきて、中2日で沖縄に行くことになるかもしれないのか。マジか。<笑>もう、本当にね、大変なことになってますね。で、その2週間後に全日本団体がまたありますよ、体操の
1: 。<笑>
0: 高崎ですね、これはね。で、その2週間経ったらもう12月なんだけど、あの、トヨタ国際があるっていうね。本当に今、まあ。もう8月以降はもう無茶苦茶ですね、スケジュールがね。もうどうなるかとかわかんないんですけど。まあ、あのー、まあ、えー、なるべく、あのー、合間を縫って、あのー、この番組配信していきたいなと思いますね。まあ、福岡、福岡、TOJ がなくなったので、えっと、この5月の、あのー、間はちょっと余裕はできたんですけど、まあ、とはいえ、熊野はね、もうすぐ近いんで、うん、まあ、いろいろ準備に取り掛かないきゃいけないんですし、いないですし、まあ、そもそもその前に、来週末に NHK 杯の取材があるんで、また東京行かなきゃいけないんですけど、<笑>まあ、えー、頑張ってこなしたいなと思いますね。はい。じゃということで、切符値のコーナーに参ります。切符の知識、切符地です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。え今回はですね、さっきもちょっとお話ししたんですけれど、えー、アルペンルートの特特切符をご紹介したいと思います。えーっとですね、立山黒部アルペン切符っていうのがありまして、まあ、結構まああの、有名というか昔からあるので、ご存知の方はご存知なのかもしれませんが、あのー、アルペンルート、えー、を、ま走破するための、えっ、ー、と、切符ですね。うん。えー、いろんなパターンがあってですね、高山線と中央線を使うパターン。まあ、富山側から入って、えー、松本側に抜けるか、まあ逆パターンでも使えるんですけど、えーこれ、ひだコースっていう名前になってますね。うん、出発地は、まあ、これ JR 東海の切符なんで、えっ、ー、と、出発地として名古屋と、えっ、ー、と、岐阜と、浜松と、えぇ、ー、静岡か。えぇ、ー、があります。で、まあえっ、ー、と、これは、静岡からだと静岡、名古屋の東海道新幹線が空いていて、で、富山まで飛騨の特急が乗れ、特急飛騨に乗れて、で、信濃野町から名古屋まで、えー、まあ、ええー、信濃に乗れるわけですね。うん、で、また静岡まで新幹線で帰ってくれる。というような形ですね。浜松も同じパターンです。あ、で、逆回りもできます。ちなみに静岡発だと 24,890 円。半松発は 23,960 円。子供用の設定もありますね。約半額ですかね。えっ、ー、と、名古屋市内からだと 18,610 円。安いな。まあ、そんなもんか。うん。でもアルペンルート自体結構高いんですよね。安こ通ると 5,000 円ぐらいするのかうん。なんでお得だと思うんですけど、これ。ま、これも高山線、中央線、逆ルートもできます。えー、岐阜発もありますね。うん、で、えっ、ー、と、途中下車、えっ、ー、と、可能区間と不可能区間があるのか。うんと、岐阜、木田、古川間は途中下車できると。信濃町松本館も途中下車できると。あと、中津川瀬葉館が途中下車できるのか。<笑>まあだから観光地を一緒にまあ待ってほしいって言ったいでしょうね。高山なんかもだから、あの、途中下車できるし、下路温泉なんか中でも途中下車できるんですね。うん、あとですね、白鷺コースっていうのがあって、高山線の代わりに北陸線を使うっていうパターンもあるんですね。これは名古屋発しか設定されてないんですけど、えー、名古屋から白崎で、えー、金沢まで行って、金沢から北陸新幹線で富山まで行って、で、まあそこからアルペンルート、えー、まあ立山まで富山地鉄で行って、アルペンルート通って信濃大町と。で、大糸線で、大糸線で松本まで出て、で、そこから信濃で、えー、帰ってくるっていうパターンですね。ですね。うん。そう。本当はね、これを使えないかなともちょっと思ったんですけれど、これがですね、福井で途中下車できないんですよね。<笑>福井で途中下車できたら、これにプラス、名古屋、静岡間の新幹線つけて、使えば、まあ一番効率よく回れるのかなと思ったんですけど、<笑>それがダメっていうね。途中下車できるのは金沢から先だけなのか。うんえ、これは名古屋から 21,850 円。えー、逆回りもできるというふうになってますね。あと、関西方面からのやつも設定されてまして、京都市内発、大阪市内発、神戸市内発、姫路発もあるのか。国立は、えっ、ー、と、これは北陸線と中央線を経由するっていうパターンになってますね。えー、っと、これは、サンダーバードで行くのかな、きっと。そうですね。京都、金沢と書いてあるから、サンダーバードで行って、金沢から北陸新幹線で富山、で、信濃大町、えー、松本から、えー、中央線、信濃に乗って名古屋に出て、そっから新幹線で帰ってくるのか。うん。まあ、これも逆回りもできると。まあ、大阪、神戸も同じパターンですね。えー、姫路発だと姫路から新大阪まで、えー、新幹線乗れるよと。いう格好になってます。京都発で 23,230 円。大阪市内発で 24,260 円。神戸発 24,980 円。姫路発 28,340 円。うん、まあ割安じゃないのかなと。ええー、思いますね。んお、違うぞ。ちょっと待って。<笑>ルートが違う。あー、ごめんなさい。そうか。関西方面発は中央線経由じゃないのか。うん。あー、なるほど。わかった。えー、っとね。関西方面発のやつは、名古屋経由するんじゃなくて、糸井川経由になってますね。なので、まあ、大阪、京都方面から、サンダーバードで金沢に行き、えー、北陸新幹線で富山に行き、アルペンルートで品大町へ抜け、そっから大糸線か。<笑>大糸線限定かきついな、これ。<笑>本数少ないよ
1: 。
0: <笑>大糸線で、糸井川に出て、糸魚川から、えー、と北陸新幹線で金沢まで戻ってきて、金沢からサンダーバードか。ああ、そうなるんだ。ああ。そうなんだ。<笑>うーん。うん。あ、でも、ちょっと待って。うんあ、そういうことだよね。そうだよね。うん、そういう条件ですね。まあもしくは逆回りで、えっ、ー、と、金沢から直接糸井川に出て、糸井川から大糸線で信濃町に行って、信濃町側からアルペンルートに入って、富山へ抜けるというパターンもできますね。そうか。ちょっとハードル高いな、ね、北の<笑><笑>関西発は<笑>。<笑>ああ、これ、松本まで出て、長野まで出て、長野から北陸新幹線っていうルートを使わせてほしいよね。<笑>うん。まあ、遠回りなんだけど、時間的にも本数的にもそっちの方が便利なんだけど、それはダメなんだよね。そういうことだよね。うん。のようですね。うんまあ、いずれにせよ、ええー、まあね、観光地として人気高くて、まあ、いつも混んでいるイメージではあるんですけどね。うん。まあ、アルペンルート、ぜひぜひ、あの、興味のある方はですね、あの、トロリーバス乗りたいよっていう方は、今年中に、あの、行っていただければと思いますね。まあ、そんな感じで、えー、っと、キップチのコーナーでした。それではエンディングに参ります。ディングですえー、っと、本編はちょっと盛りだくさんだったので、えー、っと、本編では言わなかったんですけど、この間、久しぶりに、あのー、大井川鉄道の井川線の飛き駅のオモリに行ってきまして、まあ、オモリとあとは、あの、奥大井古城駅にも行ってきたんですけどね。うん、まあ、あのー、なぜかわかんないんですけど、静まっこのお客さんと、なんか鉄道の話になって、<笑>で、あの、そっから引き寄けの話になって、あの、いや、静岡の伊川線には、あの、日本でナンバー2の引き寄けがあるんですよって言ったら、あの、連れてってほしいって言われてですね<笑>。いや、まあいいですけど<笑>、みたいな感じで<笑>。<笑>まあ、あの、イカ線のね、その区間が災害から復旧してからまだ一度も行ってなかったんで、まあ、いつかね、行こうかなと思ってたのもあったので、まあ、じゃあ、あの、せっかくなんで行きましょうかってことでね、行ってきたんですけど、うん。まあ、あの、そんなに長くは、あの、ね、あの、飛行機とか全然行ったことがない人だったので<笑>、そんなに長くこう、あの、いさせるわけにもいかないんで、まあ、20分後にかしていける一番手軽なパターンでは行ってきたんですけどね。まあでもまあ、あのー、アプト式の区間もあったりとかして、うん、結構変化,変化に飛んでるんで、イカワ線は。まあ、楽しめてもらえてようで良かったり、まあえー。皆さんもぜひね、あのー、機会がありましたら、大岩鉄のね、秘境駅、まあ、オモリ以外にも肝臓とかね、いろいろとありますんで、うんうん、ぜひぜひよろしければ来ていただければ、ね、と思います。数年前に行った時と何にも変わってませんでした<笑>。まあ当然ですけどね<笑>。<笑>はい。えそ、ー、ういうところで、えー、っと。じゃあそんなところかな。うーんと。まあできたらですね、まあ、ちまちまと撮っている写真なんかもどっかに載せたいなとは思っているんで、まあ、タロケンドットリンクの方に載せるか。か、もしくは YouTube に音声と画像を合わせて乗っけるとかやると大変なのかな<笑>ちょっと手間がどれくらいかかるかわかんないんですけど、それもちょっと考えてはいるんですけどね。うん、ちょっとその辺何かまた新しい展開を考えたいなと思いつつ、えっ、ー、と、まあ、あとはですね、っぷちのコーナーがちょっと回数が今後減るかもしれません。っていうのがあのね、この番組の配信回数がね、あんまり多くないことの理由に、切符値のネタがないっていうのがうい理由にやりまして。切符値抜くこだわってるとなかなか配信できないことがあってですね。うん、なんで、まあちょっと切符値なくてもあの、配信するようにするともうちょっとできるかなっていうのがあるので、うん、まあ切符値は、あの、お休みになるかもしれないですね。今後たまに。まあそんな感じにならないですけども、まあ今後とも鉄道日トークの方、えー、よろしくお願いします。えー、ということでお届けしました。鉄道日読でした。それではまた。